0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Bienvenidos nuevamente a Desde el Observatorio, este podcast que hacemos los profesores del de pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Y en la cual el que nos acompaña también la profesora Adriana Araujo de la Universidad Sergio Arboleda nos acompañan el día de hoy el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz, la profesora Lauren Flor y quien les habla el profesor Pablo Cuarta Restrepo. Así ¿En que, serio
2: me va a pues, dejar por fuera?
1: Si yo la dije primero, a ¿Sí?
3: Claro. Nos debería escuchar al menos mientras estamos grabando. Por lo menos. Es lo mínimo. Como que me fui.
1: La mencioné de primera a usted, señorita Adriana, no le tocó la primera noticia, pero usted fue la primera que apareció en el podcast de hoy. Así que, nada, vámonos. Vámonos con las noticias astronómicas y astrofísicas de esta semana y hoy, como dicen por ahí, el burro adelante patea, vamos a darle paso <ríe> A la cosmología del profesor Juan Carlos Muñoz. Don Juan, cuéntenos qué nos trajo el día de hoy. No,
3: no, no es cosmología, es... Física y astrofísica tem, en general. Esto no tema, es un asunto un solamente... De, exactamente. Un tema oscuro. Ese, ese problema oscuro no un es solamente oscuro. de la cosmología, porque eh, el asunto de la, de la naturaleza, de la existencia de la naturaleza, de la materia oscura, es un problema transversal a muchos campos uh -huh. de la física. Es uno de los problemas fundamentales de la física... De la física eh, contemporánea. Eh, y, y es que les voy a hablar de la continuación a la noticia que trae Esteban <ríe> y es eh, que se liberaron los primeros resultados eh, esta semana de un experimento que se llama Lux Zeppelin, que es un experimento, el experimento más sofisticado y más ambicioso para hacer la detección de partículas de materia oscura a través de un mecanismo de, de detección directa. Entonces, re recordemos otra vez... Recordemos cuál es el asunto. La, la idea es que cuando se cuando se observa no solo la dinámica de las galaxias, la estructura a gran escala en el universo y, 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 y la, la, el, 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 la radiación cósmica de fondo reflejando el, el, el universo básicamente como un todo, el, el universo observable como un todo, se encuentra que para poder explicar todos esos diferentes escenarios en las diferentes escalas se hace necesario introducir eh, ingredientes eh, exóticos en la receta con la que se Construye el universo, entonces si usted quiere hacer un universo Necesita una, una receta En la que eh, 75% Del contenido de la olla Debe tener eh, <risa> energía oscura Como el agua de su sopa eh, eh, Más o menos eh, eh, 20% debe ser eh, 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 Materia oscura eh, sería algo así como las las yucas las papas y las verduras <risa> y, 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 y el resto los sobrados, lo que de queda es lo que nosotros llamamos la materia bariónica básicamente los electrones y los, y los y los protones, ¿cierto? Entonces la idea es que la materia oscura como aparece no solo en el problema de la dinámica de galaxias sino que también aparece cuando usted está tratando de interpretar la radiación cósmica de fondo, eh, que es el evento más joven al que podemos tener acceso observacionalmente entre en de términos la, de la estructura y la evolución del universo, uno se encuentra que, que necesita también introducir la materia oscura. Entonces, eso sugiere que la materia oscura ha estado en el universo desde que el universo se formó en ese orden de ideas entonces desde la física de partículas aparece una teoría que no está desprovista de, de, de justificación y es entonces si podemos observar evidencia de materia oscura en la radiación cósmica de fondo y podemos observar evidencia de materia oscura en el universo presente quiere decir que o podría ser que la materia oscura es un campo de partículas, un caldo de partículas primordiales que se formaron con el universo eh, cuando se formaron los electrones por ejemplo o los, o los quarks de los cuales están hechos los, los, los protones y los, y los neutrones. Esas partículas, según el modelo entonces de la física de partículas, deberían ser partículas relativamente pesadas, que se mueven a unas velocidades pues, que dependen pues, de las características particulares de la masa de la partícula y que son débilmente interactuantes. Por eso se les llama en muchos casos WIMPs partículas pesadas, débilmente interactuantes. ¿Qué es débilmente interactuante? Es que no interactúan con el campo eléctrico, no interactúan con el campo magnético No hacen interacción electrodébil, no interactúan con absolutamente nada, a no ser que sea a través del campo gravitacional. Que no interactúen con nada y que se llamen materia oscura no quiere decir que sean negras, son transparentes. Sí. Cuando algo no interactúa, un vidrio, el vidrio más transparente que usted conozca es transparente. Y ahí está, pero es transparente porque no interactúa con la radiación y con, las, con, con, con los objetos que hay a su alrededor desde el punto de vista de la luz que pasa a través de las partículas de materia oscura. Entonces, en principio, son partículas que podríamos pensar son transparentes y permean el universo como un todo. La idea es... Que en algunos de los escenarios de fenomenología o de física de partículas, los más exitosos, desde el punto de vista teórico, sugieren que, de todas formas, a pesar de que los WIMS, en principio son débilmente interactuantes, no son absolutamente no interactuantes. Eventualmente, eventualmente, una partícula de materia oscura podría atravesar, por ejemplo una nube de gas y golpear alguno de los núcleos atómicos en esa nube de gas y producir una característica observable. Esa es la idea detrás de la cual están estos experimentos directos de detección de partículas de materia oscura. El experimento xenon del que nos va a hablar eh, eh, Esteban, y este que es el, 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 la, la consecuencia o la secuela, perdón, que se llama Lux eh, Zeppelin, el LZ, eh, Dark Matter Detector, Hacen lo siguiente el, el, este Lux Zeppelin en, par el Zeppelin en particular es esto Son, son dos cilindros de, de titanio Oiga pues la sofisticación de esta vaina Son dos cilindros de titanio Concéntricos En el interior de los cuales Se depositan 5 toneladas de xenón Zenón es un gas Un gas raro Es un gas noble Y la idea es que tiene que ser xenón Porque es un gas noble Al ser un gas noble Es un gas que no que no habla con nadie Es muy débilmente interactuante No interactúa básicamente con nadie. Con, con nada, eh, eh, y eso lo convierte entonces en un candidato favorable para permitir que si habrá de interactar con, si es un gas creído que interactúe con otras partículas tan creídas como él, <risa> las de la materia oscura, entonces este detector son entonces dos cilindros concéntricos de titanio que contienen entonces estas cinco toneladas, una piscinota de senón, rodeadas todas por un conjunto de cámaras de tubos multiplicadores que detectan el evento en el cual una partícula de materia oscura le da eventual un guanabanazo, un golpe fuerte punch, a uno de los núcleos atómicos. Es colisión, el, eso es una es colisión, una colisión directa. Juan? Por eso esto, por sí. esto, esto es detección directa. Esto es directo, es totazo del uno contra el otro. Eso no, si, si, el, si el fenómeno no existe, ahí tiene, que, ahí tiene que aparecer. Y de manera eh, indudable, es evidencia en favor de la existencia de materia oscura. Si sí se detecta, si sí se llega a, a detectar. Eh, lo que nos va a mostrar Esteban es que hasta ahora eso no ha pasado. Entonces, todo esto está ah, rodeado no de cámaras. No es la noticia qué pena No. están haciendo el experimento simplemente porque sí <risa> eh, eh, con cuéntelo, un chino. montón de cámaras que detectan <risas> precisamente el chispazo básicamente cuando la partícula de materia oscura le da el totazo al núcleo de átomos de xenón se produce un chispazo pero un chispazo muy tenue que unos tubos fotomultiplicadores muy sofisticados que son como una cámara celular pero, pero de, 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 de unos cuantos, <risa> pero muchos de miles de dólares más cada una de ellas <risas> detectan entonces la, la señal. Ojo con lo siguiente, el asunto es que el gas de xenón podría interactuar con otras partículas, muones que provienen del espacio, de la alta atmósfera, rayos cósmicos, partículas que provienen de fenómenos eh, geológicos en la superficie del planeta. Entonces el detector se tiene que poner bajo tierra. Este detector en particular está en un laboratorio subterráneo de Stanford que está más o menos a un kilómetro y medio de, 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 de profundidad. Y la idea es entonces que este experimento pretende detectar la interacción entre partículas de materia oscura en nuestra galaxia con estos átomos de xenón. El experimento empezó a correr hace más o menos tres meses y el artículo que se ha publicado recientemente reporta los primeros tres meses de calibración y conteo de eventos en el, en el, en el detector lo que está mostrando varias cosas La primera es que todo funciona Melito, melito, melito Todo en el detector está funcionando bien Y lo segundo es que tienen excelente Control de los De las fuentes de background, como les decía Ahorita, los átomos de xenón Aunque son tan creídos, pueden interactuar con Muchos fenómenos, procesos de decaimiento Radiativo intrínseco con en neutrino. el interior De la tierra, pueden ser detectados por, 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 por Esos átomos de xenón, la interacción Con un neutrino solar, por ejemplo ejemplo, puede ser detectada por el por el xenón, un muón de alta energía que alcance a penetrar hasta esos 1.5 kilómetros de profundidad, puede ser detectable por el senón entonces hay un montón de fuentes de background que pueden eh, eh, considerarse como señales falsas, que es lo que nos llama ruido en, el, en la detección, y lo que nos están mostrando entonces estas personas es que eh, el, el detector está listo para funcionar, lo que se espera de acuerdo a, los, a las restricciones y a lo que se ha detectado hasta ahora, es que eh, los eh, las partículas de materia oscura que se puedan detectar eh, eh, de aquí en adelante con ese con ese detector tengan masas que están por encima de los 9 gigaelectronvoltios eh, por eh, pues, sobre la velocidad de la luz al cuadrado pues que como se expresan las masas de las partículas a ese nivel, es decir hasta este momento gracias a muchos otros experimentos no voy a hablar de xenón, muchos otros experimentos anteriores ya se tienen restricciones sobre la detectabilidad de materia oscura y este señor es el experimento de siguiente generación en el cual se utiliza, la idea es que entre más grande sea la piscina mayor es la posibilidad de inducir una colisión con una partícula de materia oscura. Si es improbable que haya una colisión, pues la posibilidad de tener una colisión se incrementa en la medida en la que tengas una piscina con gas de xenón cada vez más y más grande. Y este, que es el último experimento, el experimento de última generación en ese sentido, es precisamente el, el, la piscina más grande que busca de manera, entre comillas definitiva, eh, detectar precisamente entonces esos eventos esos eventos de, de, de interacción ahí les dejo pues el dato, bueno. habrá que esperar habrá que esperar que pasa de aquí a un año con la señal integrada a lo largo del tiempo a ver si en efecto se consigue detectar materia oscura en este en este, no, eso, en este ese,
1: esa materia oscura le daría un premio Nobel a cada uno de estos 200 autores de este artículo Ay,
3: ya son 250, la colaboración es una colaboración de 250 no. investigadores Estados no, no, Unidos, no. diferentes instituciones universidades una Unidos, particulita Core Corea, Portugal. Es eh, que hay eh, una particulita. Pero el asunto ¿Una es que Detectarla o no detectarla. Tan, tan, tan. El asunto es que es un gana-gana. Detectarla o no detectarla no. Va, va, en cualquiera de los dos casos, con producir eh, un rompimiento en, en los paradigmas de la física. Eh, o este, Juan,
1: yo tengo una pregunta, porque es que ahí en el artículo aparece justamente como la digamos la capacidad de detección de calculada, obviamente, de los antiguos o de los experimentos anteriores y este, efectivamente, lo que está... Digamos, eh, aumentando es, es. Sí, o sea, este podría detectar. Eh, fenómenos de más baja energía, sí. o sea que en principio aumenta la probabilidad de detección Exactamente, de alguna exact, interacción con exactamente. no
3: solo incrementa, como tiene una piscina más grande, no solo incrementa la posibilidad de colisión sino que el, los detectores, área, los sensores, los sensores son muchísimo más sensibles eh, eh, entonces bajan el threshold, el nivel de sensibilidad para permitir la detectabilidad de eventos más débiles, en el caso, por ejemplo, en que las partículas de materia oscura fueran mucho menos masivas y produjeran eh, eh, destellos eh, mucho más débiles de lo que era antes detectable por los otros, por los otros experimentos. Excelente, excelente pues noticia. Se sigue cazando, se le sigue metiendo mucha plata a la cacería de la materia oscura de a materia través oscura. de estos experimentos directos, que, como les digo, sería la prueba fiel de que, en efecto, la materia, la materia oscura existe.
1: Pero entonces, como en este. Noticiario astrofísico: tenemos siempre <risa> los dos lados de la moneda. <risa> Ahora les traemos la noticia del profesor Esteban Silva. El profesor Juan Carlos, eh, obviamente, está ansioso porque el LZ este, que, pero no es Led Zeppelin, es Lex. Lex. Sí, no, no es Lux Zeppelin, es ni Lux. Zeppelin. Lex. Lex.
3: No, no, no es Lex. Lux Lex. Zeppelin. Lex. Porque es, Zeppelin. es básicamente la fusión de dos experimentos previos: el experimento Lux y el experimento ¿Qué? Que... es que a mí
1: siempre me ha gustado Led Zeppelin <risa> <risa> <risa>
3: es un buen grupo sí
1: ahora entonces como Juan tiene toda la ansiedad por la detección de la primera partícula de materia oscura que se dé en la historia. El señor Esteban nos trae una noticia que va, digamos, en sentido contrario o por lo menos se desvía de la idea de detectar materia oscura. Don Esteban, ¿qué fue lo que nos trajo?
0: No, no, es, 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 es como decía Juanca, esto es la continuación. Eh, estamos hablando del mismo experimento El experimento de xenón En este experimento, ya Juanca lo explicó muy bien Tenemos un tanque eh, Está eh, a mucha profundidad eh, sobre, sobre sobre la superficie de la Tierra Tratando de minimizar La cantidad de partículas que pueden generar errores Pero pero sí, eh, uno podría Tratar de, de pensar que hay, hay, hay las dos, Los dos Tipos o las dos caras de la moneda, o los dos tipos de personas, el que es eh, optimista, que fue el caso Juanca, o el que es eh, en este caso, eh, digámoslo, no pesimista, yo lo trataría de decir realista, y es el caso de lo que supuestamente está pasando en este momento con este experimento. El experimento, bien lo describió Juanca, es un experimento que lo que hizo fue meter eh, xenón dentro de un tanque, eh, a unas, en unas condiciones que son increíblemente especiales de tal manera que la contaminación de cualquier otro tipo de elemento no se dé el manejo de los errores sea particularmente especial para tratar de descartar cualquier otro tipo de partícula que pueda generar alguna detección y tiene una cámara hiper mega sofisticada como la de los celulares pero más cara pero en ese caso simplemente está esperando detectar cualquier rayo prácticamente es eso es lo que va a detectar, una traza de una colisión de una partícula que se esperaría fuera una partícula de materia oscura con este material xenón hace aproximadamente dos años, casi tres años antes de, de llegar a pandemia hubo una primera detección y hubo mucho revuelo dentro de toda la comunidad eh, de, le, de la física precisamente porque este experimento está diseñado para detectar una partícula que sea de materia oscura entonces eh, siempre, siempre ha quedado como, como bastante claro en, en, en los podcasts que hemos tenido discutiendo al respecto que yo soy como un detractor sobre la materia oscura y realmente no soy ningún <risas> tipo de detractor, simplemente soy un, un, un incrédulo. Escéptico.
1: Un escéptico. <risas> un escéptico, un
0: incrédulo sobre la, la posibilidad, simplemente porque, y me pareció muy particular, yo lo comparo con algo con lo que lo comparan exactamente cuando inician el artículo y es el experimento de Michelson Morley. Entonces, el experimento Xenón al día de hoy es el experimento que tiene la mayor cantidad de detalles analizados de posibles errores que pueden estar ahí y la precisión que tiene la detección de cualquier elemento dentro de este tanque de Xenón es, es absurda. O sea, es eh, como fácilmente pueden detectar una interacción de uno en creo que ahorita vi el número era como en 10 a la 20 posibilidades de, de, de rayos que pasen por ahí. Lo que tenían era un problema y era precisamente que como pueden existir, como lo mencionó ahorita Juanca, otro conjunto de fenómenos que me pueden generar eh, una, una, una traza dentro de este instrumento, pues ellos se han enfocado y principalmente se enfocaron durante pandemia en reducir y analizar todo el sistema para bajar la, la posibilidad de detecciones de objetos que no sean relacionados con materia oscura. ¿Qué es lo que pasa? Es posible tener muchos tipos de materia oscura en este momento. Quiero decir, las teorías, bueno, las, los modelos que en este momento existen para la, las posibles eh, eh, partículas que hacen parte de lo que he llamado materia oscura pueden ser pequeños, medianos o grandes. No importa. La materia oscura de este momento prácticamente puede tener una gran cantidad de características y sigue siendo completamente desconocida para nosotros, por eso las características estamos tratando de acotarlas con un conjunto de experimentos este es uno de tantos, eh, el estudio que tenemos dentro de la cosmología simplemente nos dice hay algo ahí que la, le, le daremos un nombre que es de materia, porque la única forma en la que tenemos evidencia de su presencia es a través de la interacción gravitacional y por tanto la, para que haya una eh, interacción gravitacional necesitamos materia De ahí viene la parte de materia y la parte de oscura no es que sea oscura, porque no es que sea negra, no es que sea opaca, es que simplemente no emite. Entonces, realmente el nombre materia oscura es, eh, es un poco eh, un nombre que guía en una dirección equivocada. Simplemente es, hay algo ahí, lo vemos por Entonces, interacción gravitacional, ¿qué? pero no sabemos Entonces, qué están es. Están
1: buscando carbón.
0: ¿Están buscando qué? Carbón. Carbón. <risa> Sí, bueno, entonces, entonces, precisamente lo que se hace es eso. En este momento, eh, los, cualquier modelo de simulación cosmológica tiene que utilizar la presencia de esto que está ahí, que no sabemos qué es. Entonces, yo, 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 yo he hecho comparaciones, pues que, que son obviamente comparaciones tratando de, de, de ser más jocoso que, que físico, desde el punto de vista de eh, esto es como hablar de Dios. Es algo que nos atañe a todos y está en todas partes, pero no sabemos qué es. O, o para los frikis de Star Wars, esto es como la fuerza. Eh, todo, todos sabemos pero que el la fuerza está la ahí. Fuerza. ahí el lado oscuro. oscuro de la fuerza está ahí. Te puede atraer, te puede seducir, etcétera, etcétera. Y este experimento, entonces, lo comparan con el experimento de Michaelson Morley por una cosa muy particular, y es otra de esas que divide un poco a los físicos y a los científicos en general, y es. ¿Qué es lo que se entiende como una no detección? Hay mm. experimentos que cuando miden no dan nada y eso también es un resultado. Hay, hay científicos que dicen que una medida de algo que no dé nada pues no sirve para nada. Hay científicos que dicen pues la medida muchas veces con mucho detalle de algo que se espera encontrar y no da un resultado es evidencia de la no existencia de ello. El caso experimento Michelson-Morley. En el experimento Michelson-Morley se repitió muchísimas veces, de muchas maneras, el mismo ejercicio y el resultado siempre fue negativo. Siempre fue una no detección. Y por tanto, el resultado del experimento de Michelson-Morley es precisamente que el éter lumínico, que era lo que se buscaba en ese momento, no existía debido a que no tenía ningún tipo de influencia. En este caso... Este experimento de xenón, que ya no es xenón, eh, eh, el experimento arranca siendo un ejercicio donde eh, esperan colocar una cantidad de átomos dentro de esta estructura especial eh, de eh, átomos de xenón. El experimento en este momento va con 5 toneladas eh, la última vez antes de pandemia de xenón y se llamaba xenón 1T. Después se llamó Xenon 5T y ahora se llama Xenon NT porque el, el NT al final hace referencia a la cantidad de toneladas de Xenon que están colocando dentro de este eh, tanque especial para incrementar la posibilidad de detección. Y lo único que han podido ver hasta el momento durante varios años de estar tratando de detectar cualquier tipo de señal es la no detección de ninguna señal, lo que indicaría también la posibilidad de la no existencia de partículas de algo que estamos llamando nosotros materia oscura. Simplemente es, no necesariamente lo que estamos conociendo hasta el momento es lo que creemos los modelos nos están diciendo, sino que cuando vamos y medimos no está, cuando vamos y medimos no está, cuando vamos y refinamos lo que medimos no está y eventualmente llegaremos al punto en el que tenemos que decir, bueno, Repensémonos completamente la situación porque si lo seguimos trabajando de esta manera, eh, claramente no vamos a llegar a ningún punto o puede que sí, estamos esperando precisamente es eso, saber hasta dónde vamos a llegar con este tipo de detecciones. ¿Cuál es el problema? En el caso en el que la detección no se dé... Es muy importante sentarse a reformular una gran cantidad de modelos físicos y astrofísicos para poder dar cuenta de lo que estamos observando. La física y la astrofísica son dos ciencias que necesitan entrañablemente la experimentación. Si la experimentación no da cuenta de los modelos, en ese caso los modelos tendrán que ser eh, reformulados. Ahora, eh, para ir terminando, eh, Pero no que sería ya Pablo, al revés, Tevan, o sea, los, está... los,
2: los modelos deberían hacer el matching con la observación.
0: Por eso, pero si, el, si, el, si el, el resultado, si el resultado de la observación nunca se estará de acuerdo con el modelo, se reformula el modelo, no se reformula necesariamente claro. la observación. No, Aunque uno puede no. reiterar, uno puede reiterar en el proceso que es lo que estamos haciendo en este caso. Ah, yo no detecté materia oscura, pues reformulo los modelos. Y vuelvo y hago el experimento y no detecto nada. Y vuelvo y reformulo los modelos. Y vuelvo y hago el experimento. ¿Hasta cuándo? Pues eventualmente nos cansaremos o replantearemos mm. los modelos de una manera tajantemente alternativa que nos permitan movernos en otra dirección y pensarnos el ejercicio de otra manera. No quiere decir que eso vaya a suceder ya, puede suceder dentro de mucho, pero también está el caso, por ejemplo, de las ondas gravitacionales. Mm. Se formularon hace más de 100 años y se necesitó llegar al punto tecnológico que tenemos hoy en día para poder detectarlas. No quería decir eso que no existieran, quería decir que no teníamos la tecnología. Es posible mm. que eso esté pasando en este momento con la, con la materia oscura. No tenemos la tecnología para una detección, pero también puede pasar que estemos en la situación experimento Michelson Morley en el cual claramente no vamos a encontrar nada porque no estamos buscando que algo no que no estaba ahí y no es hay como hay buscar este. fantasmas entonces Oiga, el experimento da, da, déjame Pablo cierra el experimento es muy bueno porque nos va a dar <risa> información sobre lo que quiere encontrar Juanca pero también es muy bueno porque nos puede dar la no información quiere decir la información necesaria para dejar de buscar algo que de pronto no estaba ahí
1: Exacto, es que yo iba a hablar justamente de la estadística en términos de, yo no sé Juan, sí, yo me imagino pues que vos que conoces mejor estos experimentos de búsqueda de materia oscura, eh, debe haber una estadística calculada de, para cierta cantidad de materia bariónica, cuál es la probabilidad de que una partícula de materia oscura, interactúe durante cierto tiempo, porque es que estaba leyendo... Sí, sí la este hay, y, pero depende
3: como lo dice Ahí está, Esteban, dice depende que, de los modelos, es que sí, como, espérate, como no sabemos espérate, qué, qué es, hay un infinito conjunto de posibilidades ah, para las claro, propiedades es que de la partícula de, la de, la de materia, materia partícula. oscura es que el asunto sí, es ese por, es que sí, yo, yo, es que yo, yo mira, quiero hacer una analogía con esto es que la, la búsqueda que estamos haciendo es algo como la siguiente, suponga que usted le vendan completamente los ojos y le abren la puerta a una habitación igualmente Completamente oscura Y le dicen Busque una bolita En el interior de esa habitación De un tamaño Que usted tampoco conoce Cuál es La bolita podría estar En la mitad de la salita La bolita podría estar En una esquina Podría estar colgada En el techo Al que usted no tiene acceso Eso es literalmente Hablando lo que estamos buscando eh, Con estos mecanismos De detección directa De materia oscura Como se conoce nada absolutamente nada sobre las propiedades de la materia oscura la búsqueda es una búsqueda completamente ciega en un espacio de parámetros completamente abierto absolutamente abierto y eso en efecto es muy difícil como dice Esteban, en algún momento cuando nos cansemos de gastarle plata a la búsqueda y la cosa se vuelva poco razonable habrá que considerar si es que es un problema de alcance tecnológico o si es definitivamente un problema tecnológico ahí en efecto el la mo motivación un problema del modelo de modelo perdón ahí la, la, la motivación está precisamente en no abandonar las teorías alternativas uh -huh. desarrollar sí, paralelamente los modelos alternativos con los modelos canónicos por así decirlo, son en este tipo de situaciones la mejor, la mejor opción Yo es que quiero, quiero Dame da, da da un, este da un
0: segundito Pablo yo quiero hacer una, un, un puntico en lo que acaba de decir Juanca y es en su ejercicio de ojos vendados cuarto oscuro él tuvo una premisa en el enunciado del ejercicio y es Encuentre la bolita Él asume que hay una bolita Entonces el Entrada. ejercicio realmente mm -hmm. En este caso es distinto En este caso el ejercicio de, de Juanca Uno le tendría que dar una pequeña modificación Y es ahí donde se vuelve el escepticismo Entre entre a ver si en, hay alguna bolita. Entre y dígame si hay una bolita Y mm. todo está oscuro sí. Igual que lo acaba de describir Juanca pero, pero dígame
1: si ahí hay una bolita o no, no Y busque porque puede si, estar en mira, cualquier parte Es mejor es Entre al cuarto oscuro y espere Eternamente a que una bolita lo golpee. Exacto.
3: Terce no tercera iteración, y en efecto, así es. Exacto,
1: miren esto. Resulta que la probabilidad, dicen aquí, o no, más bien, el detector, este detector del experimento de Zenón, que además es, es, es también, digamos, paralelo al elemento, al, al experimento del Z que nos decía ahorita Juan, tiene la capacidad, ojo, de detectar una, una interacción entre 100 trillones. Mm. De posibles interacciones. O sea, una en 100 trillones. Eso es, eso en principio es ¡guau! Wow, ¡Qué súper detector! Pero si ni siquiera sucede... Uh -huh. O sea, piensen en eso. Eso significa que por, probablemente a, a estas alturas ni siquiera una entre 100 trillones de posibilidades de interacción con la bendita bolita dentro del cuarto. Eso es una cosa... Increíble, a mí me parecen, a mí siempre me han fascinado los números grandes, Uno entre 100 trillones, es una cosa absurda. Y pues seguimos buscando la bolita, como decimos aquí, busque la no, bolita. Esperando
3: a que la bolita nos pegue.
1: Esperando no. a que la bolita nos golpee, exactamente. Y, y nosotros ahí metidos en el cuarto oscuro, quién sabe hasta cuándo. Señorita Adriana, hágame el favor y nos cuenta qué nos trajo el día de hoy. Las, las chicas no han hablado, Laura tampoco <risa> se Pero siente. si no nos dejan,
2: yo estaba ahí, casi que le decía a Lauren, epa, no nos dejan hablar. No ahora. nos tienen ¿No? aquí, entre culpa ellos. Culpa de nosotros, pues. De la bolita, no, no, no. la están pasando. <risa> la bolita, pan, pan, pum, pan, pan, pan. Ay, no, hay, ay, no, hay. no. mentira. Bueno, ahí está. <risa> el
1: resto del podcast es suyo.
2: <risa> Exactamente, hasta que llegue
3: usted. Hable, pues.
2: Bueno, bueno, la noticia que les traigo el día de hoy es, es enseñarles a todos que resulta que también los asteroides envejecen porque les pega el Sol, ¿sí? Así como nosotros nos protegemos, pasa que no vamos a poder echar un protector solar de más de 50 a los asteroides, ¿verdad? Eh, pero resulta que sí, ¿ok? Sí hay una, una evidencia ahora, simulaciones numéricas, que en efecto, el Sol también ayuda a envejecer. Y la verdad, eso de envejecer quiere decir que cambia la superficie, o sea, es uno de los efectos que ayuda a que la superficie de ciertos asteroides, y en particular uno que obviamente ya se tienen imágenes y se tienen super, super datos, eh, pues hay evidencia de que el sol, o que la radiación solar en este caso, eh, hablando específicamente, pues cambia la superficie del objeto. ¿okay? Entonces, un, un estudio publicado en la Nature, en la parte de, geos, de geosciencia, ¿okay? y se denomina alineamiento de las fracturas en los cantos, eh, indicando una evolución justamente en la superficie de uno muy en particular que hemos hablado mucho aquí que es sumamente importante eh, y que ya tenemos super imágenes, y estoy hablando de Benú del, del asteroide Benú, tenemos super imágenes gracias a, los, a las cámaras que tiene la misión Osiris-Rex, que tiene la sonda la, misión, eh, la sonda Osiris-Rex eh, imágenes que ya te contamos con ellas desde el año pasado, imágenes de altísima resolución gracias a esta cámara llamada la PoliCAN que es una especie de un pequeño telescopio eh, y fue el primero el encargado de tomar aquellas primeras imágenes a más de 2, millones, 2 millones de kilómetros metros y que al momento del menor acercamiento tuvo la oportunidad de tomar eh, imágenes de altísima resolución. Esas imágenes, como ya las, lo comenté en una oportunidad, incluso se han procesado por aprendizaje de máquina y se han podido ver muchas cosas, como por ejemplo, eh, carencia de regolito, gracias justamente a estas imágenes. Y el día de hoy, pues se sabe hoy en día que las fracturas de estas grandes rocas que están posadas sobre la superficie de Benú, tienen una dirección de fractura muy particular y se deben gracias a la o son consecuencias de la radiación solar. Entonces empecemos, eso es como el, el resumen, ahí están, bueno, ustedes no pueden ver porque esto es un podcast, diría el profesor Jorge, pero pues en, en, el, en la noticia y en el artículo hay una gran imagen, voy a intentar de, de recrearlo, hay una gran imagen de una roca muy muy grande en, en la superficie de Benú y ellos lograron, digamos, pintar la dirección, en una, eh, eh, identificar ciertas fracturas bastante, bastante digamos, eh, evidentes. evidentes o diferenciadas y lograron determinar que, que tenían una dirección muy particular de quiebre ¿okay? eh, entonces eh, ellos lo primero que hicieron pues como les estaba diciendo es un, un artículo de, de la nature verdad eh, y lo que hicieron fue lo siguiente. Ellos utilizaron modelos, obviamente, de simulación numérica y determinaron que la edad de envejecimiento, así como la de nosotros sería, ¿qué, Lauren? La, la de la piel de la mujer, sí, por o decir menos. que no bueno, nos arruguemos. ¿Cómo qué? ¿Como los 40, será? Una cosa así, Vamos. Sí. o menos. Yo he visto personas 40 muy bien conservadas. Ah, conservado. bueno, bueno. Entonces, digamos, no sé. <risa> y
1: nosotros cuarentones ya todos ya. arrugaditos eh, también. Bueno, nosotros, pero, pero
2: a ver, eh, si nos cuidamos ahora... Eh, el, el punto aquí es que están expuestos, nos expongamos al sol, ¿sí? O sea, ese es el punto, ¿ok? Entonces, acuérdense que estos objetos les da, cada vez que estos rotan, una de las caras son irradiadas por, por el sol, ¿ok? Entonces, eh, se descubrió primeramente que, esto, que este objeto, en particular Venus tiene una franja, digamos, como, en, como diríamos nosotros, en 40, 50, es entre 10.000 a 100.000 años, más o menos es la franja en que empezaría a envejecer. ¿Por qué es importante conocer este tipo de proceso? Bueno, porque a diferencia, por ejemplo, de la Tierra que tiene y de otros, incluso cuerpos del sistema solar que tienen procesos de, vulca de por ejemplo, de, de vulcanismo eh, que propensan es propenso justamente al que se, a que se corra material en esos cantos, es decir, que haya cambios en la superficie, pues estos asteroides están, digamos, que expuestos a dos tipos de cambio, que serían impactos meteoríticos o radiación solar. El punto es, bueno, y porque estas fracturas no se hacen por impacto meteorítico y sí por la radiación solar, porque si fuese por impacto meteorítico, estos, estos investigadores dicen que fuesen aleatorios y resulta que las fracturas tienen una dirección muy particular y es que van de sureste a, a noroeste. Es decir, van con el nacimiento en el momento en que el sol les pega justamente a la superficie, específicamente en el ecuador de Venú. Entonces, no es aleatorio, tienen unas direcciones muy particulares, ¿ok? Y esto justamente eh, es, digamos, un indicativo de cómo es la evolución de este objeto, la evolución de la superficie de este objeto. ¿Eso de qué nos sirve? Bueno, ¿de, que, o que no, que no, de qué información? Aparte de todo esto nos provee, justamente nos da cómo es el proceso geológico de la superficie de estos objetos. Y con ello nos da indicios justamente de, de, bueno, cuánto de, dependiendo de cuánta radiación le pegue, de cómo son las fracturas, cómo es la, la, el movimiento de estas fracturas en la superficie, pues cuánto material va a cambiar en la superficie y cuánto material va a ser expulsado justamente probablemente de la superficie de estos objetos. Entonces, es súper importante eh, conocer no solamente la composición geológica de estos, de estos objetos, la composición química, que lo sabremos mucho más con esos 250 gramos de este objeto que ya vienen en camino, son 250 gramos, no tan poquito como en el caso de Ryugu, y lo sabremos más a fondo, repito, con esta muestra, muestra, sino que sabemos ya que cuál es uno de los factores de cambio en, el proceso, en los procesos geológicos de este objeto. Y con eso, pues, saber mucho más de estos objetos que son, como dijo Laura en una vez, aquí me gustó mucho esa, 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 esa analogía que hizo, que son cadáveres de la formación de nuestro sistema solar y que cada vez que tengamos un sistema solar, pues van a ver este tipo de objetos porque son esos, son los vestigios de la formación del sistema solar. Averiguar de ellos es averiguar justamente de la historia de la evolución de él. Así que bueno, ahí les dejo esa noticia, conocer un poco más de eso y sobre todo me gustaría recalcar que sabemos demasiado de este objeto eh, gracias únicamente a las imágenes, imágenes de la sonda. ¿Qué será lo que vayamos a saber cuando... Cuando, cuando, cuando llegue, cuando llegue el el, los 250 gramos ¿sí? una de las cosas que supe hace poco en una charla que tuve la oportunidad de estar de, un, eh, de estar en un, un profesor llamado Humberto Campins que es parte de la misión de Osiris Rec dijo que incluso de Venus se espera de esa muestra que incluso tenga pedazos de besta o sea es una es un cadáver que tiene que ha recogido material del sistema solar y que analizarlo y, y, y la curiosidad que se tiene sobre esta muestra es bastante porque pues se espera que dé muchas pistas sobre muchos procesos geológicos del sistema solar ¿eh? entonces nada, ahí está vamos, ahí les vamos a
1: encontrar cosas perdidas en la muestra de Osiris Rex apenas Hola. llegue al planeta Bueno, señorita Adriana, muy bien, teníamos asteroides el día de hoy con usted, ahora, Lauren, usted no se ha escuchado en todo el podcast. Sí,
4: Ay, vale, aquí estoy. No, lo... no bueno, <risa> por, por, estaba terminando, uno estaba escuchando cada una de las noticias, segundo, me pareció interesante porque eh, lo que mencionabas, Adriana, o sea, que le salió como la pata gallina, pues, a... A los asteroides, prácticamente.
2: Ah, sí, sí, exactamente, ¿no? Entonces, eh, estudiar esa dirección y, sobre todo, la dirección es justamente lo que está dando indicio de qué lo provoca, ¿no? Obviamente.
4: Interesante, muy interesante, pero bueno. Sí. Vámonos desde los asteroides hasta las estrellas. Entonces, fíjense que la noticia que les traigo hoy es acerca de, de estrellas y, pues, todos sabemos que la, de, de las distintas características que tienen las estrellas, ¿no? Como las estrellas, como el sol, por lo menos, vendría siendo relativamente comunes, pero no quiere decir que todas las estrellas tengan las mismas características del Sol, sino que van a haber algunas más grandes y más pequeñas, bueno, temperaturas y demás. Pero normalmente las grandes son raras o mejor dicho son muy poquitas, en especial el tipo de estrella del que se trata la noticia que les traigo hoy es de una supergigante azul, que son estrellas muy lumino luminosas y calientes. Estas estrellas son evolucionadas de gran masa, más grandes y más luminosas que las estrellas de la secuencia principal. Adicionalmente son conocidas su eh, como supergigantes OB y esto lo que quiere decir es que es de tipo espectral que va desde el O hasta el B y estas estrellas con más masas iniciales en torno de, eh, de los 10 a los 100 masas de veces la masa del sol evolucionan fuera de la secuencia principal en tan solo unos pocos millones de años eh, y resulta pues ya entrando un poquito como la noticia que eh, un equipo internacional de astrónomos y astrónomas del Instituto de Astrofísica de Canarias eh, y de la Universidad de La Laguna estudian o estudiaron más bien una estrella joven, gigante llamada, y aquí pongo, mejor dicho, eh, eh, pilas con el nombre, do,
1: vamos con la placa, de
4: j, 20, 39, 53, 58 más, 42,
2: <risa> 22, 25, 25,
0: eso es poesía. Sí,
4: pero llamémosle ¿Sí? pues la mega estrella para no ponernos a repetir eso cada rato. Pero,
1: Loren, sí, es bueno que aclaremos siempre que cuando aparecen todos esos numeritos en el nombre sí, de un objeto astrofísico, ¿Qué? ahorita yo les voy a dar otra palaca también, pero, eso es la ascensión recta y la exacto. declinación, o sea, las coordenadas. Es como la placa de la casa. Cuando le dice, ¿usted dónde vive? En la calle 43, número 2705, es, le están diciendo dónde está. Entonces, en realidad, eso es sencillamente es la localización Exacto. de este objeto que se encuentra en esa sesión recta y esa Exactamente,
4: definición. pero pues bueno, realmente digamos este tipo de nombres nos dan mucha información a las personas, digamos que estamos en la parte de astronomía, pero muchas veces uno a las personas, digamos que uno llega y le dice no, la estrella se llama eh, número ta, 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 ta. De pronto es como que, uy, ¿y esto por qué? Pero chévere no. saberlo, pero llamémosla simplemente la mega estrella. Entonces, mega estrella eh, se encuentra uh -huh. en la vecindad de un grupo estelar llamado SIG OV2 en la constelación del Cisne. Y es importante aclarar que esta estrella ya se había estudiado hace un tiempo, pero había sido ignorada por su baja luminosidad. Triste esto. Pero resulta que, eh, bueno, en ese entonces se había caracterizado como una estrella azul gigante y que estaba muy enrojecida por el polvo y el gas que, circundante. Pero resulta que eh, acomodando o ajustando más bien una, un instrumento en el Gran Telescopio de Canarias, el, el, el multiespectrógrafo de alta resolución, volvieron otra vez a estudiar esta estrella eh, y se dieron cuenta que ya obtenían datos totalmente diferentes a lo que ya habían eh, encontrado antes. Entonces, ahora sí, le prestaron atención a la pobre estrella, que porque antes que estaba baja, con baja luminosidad. Eh, y resulta que lo que hicieron fue combinar los resultados o lo, de las observaciones con el, el instrumento de Gran Canarias con eh, nuevos datos, y más de, no solamente de, de otros telescopios, sino de otros observatorios, por lo menos test, es uno de los, de los de, de, digamos, las bases de datos que utilizan para esto. Y encontraron cosas interesantes como una. Antes se había catalogado como una gigante y pasó a ser una supergigante azul, con una masa de más de 5. Bueno, una casa, casi de 50 veces la masa del Sol, un radio de casi 40 veces el, el radio solar, radio del Sol, y una luminosidad de casi cerca de al millón de veces la luminosidad del Sol. Entonces, eso ahí generó bastante interés y además se dieron cuenta que pareciera que la, 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 la velocidad ca estuviera cambiando de la, de la estrella. Y esto fue porque hicieron dos observaciones en días consecutivos y la diferencia entre la velocidad de rotación que encontraron fue casi de 60 kilómetros por segundo. Entonces, la verdad es una... Velocidad muy elevada por una estrella tan masiva, entonces ellos empezaron ya como a generar algunas hipótesis del por qué esta velocidad tan alta y llegaron al punto en el que digamos piensan que puede haber una influencia gravitatoria de algo muy grande que está cerca y que la obliga como tal. A girar entonces esto es un poquito lo, lo que les lo que les venía a contar el día de hoy y esto nos da una idea que en astronomía no debería ignorarse ningún objeto así sea poquito luminoso pues no sabemos realmente qué tipo de información nos puede dar con el tiempo observando y realmente incluso viendo el, el artículo, la resolución que utilizaron de, del instrumento no fue tan alto, me causó bastante interés, así que estoy estudiando el artículo con muchísimo detalle para ver qué puedo hacer.
1: Este, Puedes hacer Loren, una revisión
2: de sí, hecho, ¿no? O sea, pues, que lo estudias sí. y, haces, y haces tú un escrito donde sea más digerible para todo ese tipo Exactamente. de
1: Exactamente. Loren, yo te hago una pregunta, porque es que ahí sí, están, están hablando de variaciones en la velocidad radial, de 60 kilómetros por sí. segundo, pero eh, o, o eso es velocidad radial, o sea, lo que están diciendo es, esta vaina se acelera. Sí,
4: es como si como se como si estuviera acelerando, porque realmente lo que hicieron fue medir la velocidad de rotación y la macroturbulencia, esas fueron las medidas, digamos, de velocidad que...
1: Ah, pero esta es velocidad de, de rotación. rotación. Ok, ok, uh -huh. sí, porque es que, eh, eh, como es una estrella tan grandota, me imagino que eh, con Doppler han logrado hacer la fotometría y la espectroscopía y, y medir la velocidad de rotación de sí. la estrella. Pero eso es lo que, eso es lo que me dices: es que es una estrella absurdamente uh -huh. inestable.
4: Exactamente, eso es lo, lo, digamos, lo interesante de este objeto. Que varía incluso lo que, lo que les mencionaba, o sea, el, el cambio de la velocidad de 60 kilómetros por segundo es bastante, bastante alto, sobre todo para un cuerpo tan masivo como de casi más de 50, o sea, cerca de 50 veces la masa del Sol.
1: Es que. Estrellas de este tamaño y de esta masa, raras, etacarine, Exacto. por ejemplo, son objetos absurdamente raros en la galaxia y es efectivamente muy difícil encontrar este tipo de objetos. Eh, maravilloso, además, porque fueron los españoles allí en, o sea, estamos haciendo ciencia en español. Pero, pero bueno, pero, una, obviamente pero, la publicación pero, está en inglés. ¿Ah?
0: Pablo, pero pero pues que sean que sean eh, pocas, no quiere decir que sean raras que son dos cosas distintas, y eso no solamente ocurre en nuestra galaxia, eso ocurre eh, aparentemente en todo el universo. Todo el universo. Claro. Uh -huh. Quiero decir, para, para el universo aparentemente es difícil formar estrellas muy masivas, como esta que es de 50 masas solares. Sí. Eso es un estudio de, que empezó por allá en los años 50, de cómo se distribuye la masa en las estrellas cuando se forman, que es la, la famosa función inicial de masa, y entonces encontrar estrellas muy masivas es difícil, Particularmente estas de 50 masas solares eh, es bastante complicado, pero tienen otro, otro complique. Y es que no solamente se, se observan y se forman pocas, sino que sus tiempos de vida son muy cortos. Entonces la probabilidad también de encontrarla disminuye rápidamente porque seguramente se formó y no la alcanzamos a ver, porque ya evolucionó y murió. Sí, no. Entonces vamos a ver sí, además pocas de ellas entonces en la galaxia y eso ocurre en cualquier otra galaxia de, de manera similar. Sí, sí, pues. sí, sí.
1: No, en todas partes, sí pero, pero lo que sí hay que decir, no es que sí son raras en términos Exacto. estadísticos, o sea, hay una gigante azul por cada millón de enanas rojas, pues o sea, es una en un millón, y eso es literal, eh, eh, estadísticamente hablando, esta estrella está a 5.700 años de distancia, de la Tierra en esta región de Cygnus y bueno, hay que seguir, como decía Loren estar, estando pendientes de cómo evoluciona el estudio de esta TUMAS, digamos que está en el catálogo de TUMAS para que no, re, re, no
4: volvamos ya, a decir el repitamos
1: el, la reta el la de números porque yo les traje otro número oh, pues. otra otra placa de, 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 de dirección de, un, de una casa o de una moto vea pues resulta que por estos días, utilizando el telescopio Keck, que es, el, es, el, es digamos el telescopio óptico, hablando de área del espejo, aquí en la Tierra, hasta el momento más grande. Son incluso, el Keck es un poquito más grande que los BLT, lo que pasa es que el BLT, recordemos, son ocho telesco eh, cuatro telescopios de 8.2 metros cada uno de espejo, pero al momento de hacer la interferometría, pues eso se convierte en un telescopio más grande. Keck es un par de telescopios, digamos que es eh, eh, tiene dos eh, grandes telescopios reflectores, cada uno de 9.8 metros, casi son 10 metros de área de recolección de luz, pero aquí utilizaron uno solo, el Keck 1, este, recordemos que el observatorio Keck se encuentra en Mauna Kea, en Hawái, y acaba de calcular, ojo pues, la masa y la velocidad de rotación de lo que ahora han llamado el pulsar más rápido y más pesado de la Vía Láctea, o sea acabamos de encontrar la estrella de neutrones más gordita y que rota también más rápido en toda la galaxia, este nuevo pulsar en realidad fue descubierto en 2017, pero con Keck 1 durante los últimos dos años han estado haciendo espectroscopía de alta resolución y fotometría de este, de este sistema, porque ahorita les voy a contar, es un par binario. Este pulsar se conoce como J0952-0607, ahí está eso es la, re, la ascensión recta y la declinación en donde se encuentra este sistema, que se encuentra, miren lo curioso, no se sabe exactamente la distancia, la distancia se ha calculado entre 3600 y 5200 años luz de nuestro sistema solar en la constelación de Sextans, del sextante, pues resulta que este, este pulsar tiene una compañerita, es un sistema binario de contacto, con un periodo, ojo pues, miren la precisión de la fotometría y la espectroscopía que hicieron con que 1. El periodo de este par binario es de 6.42 horas. O sea, orbitan uno al otro en 6.42 horas. Están separados como por un millón y medio de kilómetros solamente. Y la compañera es una, posiblemente es una enana marrón, 0.032 masas solares. Es una cosa chiquitica, pero aún así... Lo que se cree es que se hizo tan chiquita porque el pulsar se le ha estado comiendo, digamos, materia desde hace miles, cientos de miles, o incluso millones de años, lo que ha hecho que el pulsar se engorde. Resulta que este pulsar calcularon la masa y se acerca al límite físico para este tipo de estrellas. Ojo pues al nuevo cálculo para la masa de, este, de, este, de esta estrella de neutrones, 2.35 masas solares, 2.35 masas solares. Recor recordemos que hay, hay unos límites de masa ahí en evolución estelar muy interesantes, el, el más famoso es el límite de Chandra Sekar, sí. que es el de 1.4 masas solares, que lo que, hace, lo que me dice es que, posiblemente cualquier objeto, cualquier núcleo estelar con más de 1.4 masas solares, colapse y se convierta en una estrella de neutrones. Pero está el que es le sigue, que es el de Oppenheimer-Volkoff.
2: Tolman-Oppenheimer-Volkoff.
1: El de Oppenheimer, exacto. Que es del orden de los 2.7, si no recuerdo mal, Tres, hasta 3.
2: masas solares. Hasta tres, tres masas, hasta
1: solares. Tres masas sí. solares, que lo que hace es que, digamos, sobrepasa el límite de, de la... De, de, de la exclusión de Pauli y entonces colapsa el núcleo y se convierte en un agujero negro esta sería hasta el día de hoy la estrella de neutrones más pesada que hemos encontrado en la Vía Láctea 2.35 masas solares pero además la velocidad de rotación ponga mi atención para que usted se vuelva loco 700 veces por segundo rota este objeto tiene una rotación de 700 veces por segundo, o sea, lo que se llama un, un pulsar milisegundo, milisecond pulsar lo llaman ellos, es un pulsar de milisegundos, 700 veces por segundo rota este objeto, así pues que estamos encontrando los, los récords, este podcast de hoy está hablando de récords eh, eh, de, de astrofísica estelar en la Vía Láctea, una supergigante azul como la que nos mencionaba ahorita Lauren, y ahora yo les estoy hablando del pulsar más pesado y más rápido encontrado hasta ahora en la Vía Láctea. Tiene un campo magnético muy, muy pequeño. De hecho, hay una, digamos, hay una anotación interesante en este, en este paper que escriben astrofísicos de Stanford y de la Universidad de California en Berkeley, incluyendo a Alex Filippenko, yo sé si ustedes recuerdan a Alex Filippenko, que es absurdamente famoso porque mm. salen todos los documentales de astrofísica de Nat Geo y de, bueno, en, en general Alex Filippenko es, es autor de este sí. artículo. Eh, el, Campo magnético apenas se alcanza a ser del orden de, los, de las decenas de millones de Gauss. Eso, aunque para los campos magnéticos que nosotros conocemos en la Tierra, imagine que la Tierra tiene un Gauss. El, el campo magnético de la Tierra es un Gauss. Este es de 10 a la 7 Gauss. Pero es pequeño comparado con un magnetar, por ejemplo. Los magnetares alcanzan 10 a la 14, 10 a la 15, 10 a la 17 Gauss los campos magnéticos. Este... Esta estrella de neutrones, eh, cosa curiosa, pues posee un campo magnético que no es muy intenso, del orden de los 10, de los 60, en este caso porque es 6 por 10 a la 7, de los 60 millones de Gauss. Ahí está pues, una estrella de neutrones, la más gordita y la más rápida que hemos detectado hasta ahora en la Vía Láctea.
2: Puros no. récords. Nada, puros Excel. extremos.
1: Extremos. Sí. Récords, re es. estamos rompiendo récords astrofísicos aquí en el podcast desde el observatorio. Super. Bueno, mis astrónomos y astrónomas, no sé si tengan algún comentario extra de las noticias de la semana. Este, esta publicación fue hecha en el Astrophysical Journal Letters. Nada menos y nada dije. más que
2: una letter. Ya hemos, hablado, ya hemos explicado acá lo que significa una letter. Sí. O sea, eso quiere decir que va a ser de, o es un referencial ya, o de aquí en adelante obviamente es algo sumamente eh, destacado.
1: Sí, o sea, una cosa curiosa, yo no sabía que Alex Filipenco se llama, es Alexei. Alexei Filipenko, él es muy famoso aparece en muchos documentales, yo sé que muchos de los que escuchan el podcast seguramente lo han visto por ahí, en The Universe es un documental pues es una serie de documentales sobre el universo y muchas veces aparece Alex Filipenko explicando especialmente, digamos temas, él es experto en supernovas y en evolución estelar, así que aquí hace parte de este artículo que nos presenta nuevamente el récord de masa y de velocidad de una estrellas neutrones en la Vía Láctea, Loren nos acaba de mo mostrar una de las estrellas más masivas, más luminosas encontradas también hasta ahora en la Vía Láctea, el profesor Esteban y el profesor Juan Carlos, pues en su debate eh, astronómico eh, materia o oscurantismo, oscurantismo, eh, <risa> sí, es puro materia oscura, es puro oscurantismo para la astrofísica, y la doctora Adriana, como siempre, con sus asteroides aquí en el podcast desde el Observatorio. Nos escuchamos entonces Nosotros la próxima pez. semana.
4: Pez. Chao, Chao. Hasta
1: luego. Chao a todos. Gracias
0: por escuchar desde el Observatorio. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor. Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, quien les habla, Josué Giraldo, Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.